0: Привет, дорогие друзья, с вами я Александр Лукашевич и подкаст «Многоэтажная Америка». Соскучился я уже по выпускам, был небольшой перерыв, но мы снова в строю и готовы обсуждать интересные истории, которые связаны с Северной Америкой и не только. Сегодня будет интереснейший выпуск, как, в принципе, и все предыдущие. Сегодня будем говорить о многих городах, о путешествиях и о долгом проживании в Соединенных Штатах Америки. И что же, сегодня у нас в гостях человек, который уехал в 2005 году в Америку по программе «Work and Travel» и решил остаться там на долгие шесть лет. Затем вернулся в Россию, чтобы закончить образование. И э, закончил, соответственно, и готов нам рассказать о э, быте и о э, том э, жизненном опыте, который он получил э, на материке за океаном. Э, итак, в гостях у нас Игорь Аксенов. Ему э, 27 лет, э, Игорь закончил буквально недавно, кстати, чем мы его и поздравим сейчас. Закончил Московский технический университет связи и информатики по специальности информационные технологии. Итак, Игорь, привет.
1: Привет, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сначала хотелось бы тебе сказать спасибо, что пригласил на передачу, потому что эта передача вообще очень хорошая идея. Америка очень такая привлекательная страна, привлекает многих. Как когда-то, кстати, и привлекла меня.
0: Да, кстати, давай начнем, наверное, с того, почему ты вообще решил поехать в Соединенные Штаты и что тебя натолкнуло на эту идею. И вот расскажи о первых первых днях, когда ты прилетел туда.
1: Ну, почему я поехал в Штаты, наверное... А с детства эта у меня идея крутилась в голове, прям, наверное, лет шести-семи, потому что я очень много смотрел э, про США и очень много голливудских фильмов просто был, так скажем obsessed в этой idea короче говоря вот и все-таки этот день пришел появилась программа Work and Travel с помощью которой моя мечта осуществилась вот Значит, как все было? Когда я был на четвертом курсе, мы в Москве нашли очень интересную подработку. Это была работа в съемочной группе, вот, то есть это было вообще что-то действительно интересное. Мы работали как помощники оператора по съемочной технике, то есть всякие вот эти тележки, Краны с камерами То есть все мы это настраивали Перед съемками и потом разбирали uh-huh. Мне удалось побывать на таких Программах, как что, где, когда вот, Допустим Различные концерты в Кремле Мы снимали Вот Рекламу с Володисом Пельшим, кстати И, кстати, я потом Узнал, что эта съемочная группа Что Пельш
0: Ты не настоящий, да?
1: Ну, можно и так сказать, да Эта съемочная
0: группа снимала когда-то бригады
1: То есть вот я работал с этими ребятами
0: Ну вообще, респект, респект от пацанов
1: Да И, значит, когда наш босс узнал, что мы едем в США Директор съемочной группы Он нам как-то так обмолвился, что у них значит, в Лос-Анджелесе есть филиал их компании, и значит, его брат, по-моему, там работает. И что вроде как он может нас устроить. Вот. Но мы так взяли это на заметку, конечно, но потом, когда приехали, оказалось, что он ну, просто, может быть, обмолвился, но обещания не исполнил. Вот. И так получилось, что мы эту работу не получили и остались на нашей работе, которая была по job offer
0: work and travel. Ну да, нужно обмолвиться, что job offer – это для тех, кто не ездил по work and travel – это, в принципе, твой контракт на работу, ты его готовишь заранее перед отъездом, это обязательно условие прохождения собеседования в посольстве США. Так, да, кстати, по поводу того, что обещание не выполнили, сразу же вспоминается кусочек из фильма «Брат-2», когда они брали машину в Брайтон-Бич, и там был такой еврейчик, и он сказал, «Мы узкие друг друга не обманываем». Это к вопросу, кстати, о деловитости людей, которые проживают в России, в Америке. Но, опять же, всех под одну гребенку не будем брать. Вот отдельные случаи все-таки они есть такие. Так, хорошо, да. 2005 год, и вот ты летишь в США. Расскажи о первом дне и о том, как вот ты прилетел, если ты, конечно же, помнишь.
1: Значит, первый день. Я помню, что прилетел я поздно ночью. И помню, что в самолете я познакомился... С, с двумя какими-то ребятами вот. И мы решили а, Так как мой друг Он уехал раньше на два дня И я уехал другим флайтом так сказать, вот. И мы решили Снять э, хостел В Нью-Йорке э, Который мы нашли в брошюре э, Компания нам давала брошюру Перед, перед улетом вот. И значит, этот хостел Был прямо около Централ парка вот, мы ночевали там а, ночь, потом вот я помню точно, когда я проснулся вот, и посмотрел в окно, и вот э, прям все вот эти небоскребы были передо мной, и Централ Парк. И вот я просто не поверил своим глазам, вот. <laughs> я все еще не верил, что я нахожусь в Нью-Йорке. То есть настолько было такое ощущение непередаваемое.
0: Ну да, нереальности. Как будто бы шагнул в экран, в который показывал какой-то там голливудский фильм да, на улицах Нью-Йорка.
1: Да, да, да. Так и есть, да.
0: А вот э, вообще первое ощущение, когда вот буквально из самолета вышел, что почувствовал? Потому что же ну все, все как-то отличается. И вообще, что, что было? Какие ощущения? Наверняка английский был не такой хороший.
1: Да, английский был не очень. У меня был словарный запас большой, но говорить я толком не умел. Вот э, ну, сначала скажу, что я приехал поздно ночью, поэтому я так особо ничего не увидел с самого начала. Mm-hmm. Вот. То, то есть вот утро, когда я проснулся в этом хостеле, вот это и было, наверное, первым днем, когда все началось.
0: Такое отсроченное знакомство с Нью-Йорком. Да, да, да Хорошо, первые впечатления мы услышали от тебя Что было дальше вообще? Куда поехали работать? Чем занимались? Как проходило лето?
1: Помню, что Как мы только вышли из хостела Я очень долго искал тот самый бас-терминал Вот этот Port Authority Bus Terminal (связь) Который на 42-й улице Да, да, да да, Все-таки я его нашел вот, и оттуда я уже отправился На автобусе да Компанией... Хауп, наверняка а, Вообще-то нет, это был Нью-Джерси Транзит
0: uh-huh.
1: Да, MJ Транзит Вайлот uh, как раз Вот Вайлот, он находится Прямо на юге uh, Штата Нью-Джерси ну, На побережье Атлантического океана uh-huh. uh, Недалеко от Атлантик-Сити Где-то 45 минут От Атлантика-Сити езды Вот То есть вот так Прилетел, то то есть э, приехал я туда э, И э, встретил своего друга, конечно же Он уже э, был на этой работе э, значит, На которую нас отправили Это был э, большой супермаркет э, ShopRite э, Вот, такой ну довольно известный американский супермаркет Ну и Там мы работали как э, в качестве э, стокеров То есть стокеры — это те, кто расставляет товар по полкам То есть это была моя первая работа в Америке
0: По-русски говоря, мерчендайзер? Да, да, да По-русски говоря, в кавычках Да, да, да так, хорошо. И наверняка вот у тебя произошло первое знакомство с американским работодателем, вообще с американцами. Вот что ты можешь вспомнить и что ты можешь поведать нам? Чем отличается не знаю, работа в Америке, сезонная работа в Америке от работы, например, в России? Чем отличаются взаимоотношения между людьми, между работодателем и работником?
1: Строгость. То есть ты должен быть всегда вовремя, то есть они не любят опаздываний. Ну, конечно же, все не любят опаздываний, но там это особое дело с этим, mm-hmm. вот, потому что э, мы работали, э, значит, время было очень строго, у нас были такие карточки, вот, и мы, в общем, в начале, э, когда мы подходили к магазину, там был такой автомат, ты этой карточкой проводишь, вот так. И там отмечается твое время прибытия. То есть, когда ты пришел на работу. Серьезно? Да. И также, когда уходил с работы, также ты проводил карточкой, и время заканчивалось. Вот. И
0: то по теперь... этому времени, в принципе, и начислялись пей-чеки, да? Да-да-да. Ну, то есть, Да-да-да-да. твоя зарплата.
1: Угу. Также, когда брали 15-минутные перерывы, или 30-минутные, также мы проводили карточки, вот, и эти перерывы учитывались. Вот. Дальше помню, что э, значит, на этой работе мы проработали недолго, так как нашли более оплачиваемую работу. Э, чуть ли не в два раза э, больше нам платили. И чем же нужно
0: было заниматься?
1: Это была стройка. Американская стройка, да. То есть такой вот. Construction. Мейсонри. Нам, кстати... Помню, что именно настройки я очень хорошо выучил английский язык,
0: потому, наверняка, потому что нам... наверняка больше нецензурных слов, чем обычно.
1: Разных, разных, на самом деле, В общем,
0: познакомился со сленгом и вообще таким простым языком человеческим.
1: Да, да, так и есть. У нас очень смешной был босс. Он был, был ирландец вот. и он э, вплоть до того, нам объяснял то есть Сначала у нас английский не очень был, вплоть до того, как вообще копать, как вообще лопату в руках держать. Вот, ну, осень было смешно, конечно. Mm-hmm. Вот. А также мексиканцы были, то есть я первый раз в жизни видел мексиканцев. И кстати, вот с помощью них я немного овладел основами испанского языка. Вот это да. Вот, даже так, да.
0: Ну, я, кстати, вот, когда был в Америке, было всегда такое, э, не то что предубеждение, все просто знали, что на стройках работают мексиканцы, мексы. И других, в принципе, там нет, потому что очень тяжелая работа и не такая, прям уж, я бы сказал, оплачиваемая. Ну, или, наверное, чуть выше, чем там повар в ресторане, к примеру, да, такой повар, Mm-hmm. 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 Не совсем серьезно, не шеф-повар. Uh, но просто из-за того, что работа очень тяжелая, за нее мало кто берется. не русские, ни, uh, не тем более американцы.
1: Ну, на самом деле, uh, вот та работа, которая у нас была раньше, я вот точно скажу, нам платили 7 долларов в час, а на стройке нам платили 14 долларов в час. То
0: есть вот oh. такая вот разница. Ну, да, действительно, серьезная разница. Да, так, да. хорошо, значит, работали на стройке, изучили сленг. Что было дальше? Как вообще городок Вайлдвуд? Что это такое, что он себя представляет, и что там можно увидеть интересного, кроме строек и супермаркетов?
1: вот это вообще, как я недавно узнал, кстати, наверное, даже не наверное, а точно, а третий... В Америке город, значит, сезонный город, то есть город для летнего сезона, uh-huh. а третий по счету, после, после чего-то. То есть именно город, который на побережье находится. вот Третий город... Третий по популярности или как? Да, по, по, по популярности, по посещаемости. Вот, по, Неплохо. По
0: А с погодой вообще там как? Потому что, ну, наверное, не знаю. Хотя нет, в Нью-Йорке летом говорят, что ну, просто невозможно жарко. Наверное, так как Нью-Джерси, по-моему, южнее штата Нью-Йорк, насколько я помню, то, наверное, и там тоже все хорошо. Ну, вообще, вы купались в Атлантике?
1: Да, я купался. Да, все было замечательно. Погода, на самом деле, очень хорошая атлантический климат. Но ну, там, наверное, все-таки <coughs> с этим проще. То есть не так жарко, потому что океан очень близко, и ты прям чувствуешь вот этот бриз океанский.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и, угу.
0: Так и хорошо сезонный городок, наверняка много э, красивых пляжей и, э, со спасателями и тому подобным. Э, что еще там можно а, Что
1: вот самое такое примечательное это, наверное, Wildwood Boardwalk. То есть э, я не знаю, если слушатели знают, что такое boardwalk.
0: То есть, ну объясни нам, пожалуйста.
1: Вот есть такой сериал даже Boardwalk Empire. Недавно вышел третий сезон В общем, это такая дощатая поверхность
0: А, подожди-ка секунду Это случайно не тот сериал, в котором фигурирует «Аль Капоне», вот этот «Сухой закон»? Да-да-да, и там дело все происходит в «Атлантик-Сити» Да да, 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 да. Вот это вот дощата набережная э, со множеством, э, там, не знаю, каких-то развлекательных заведений.
1: Да, магазинчиков, ресторанчиков, пиццерий, mm-hmm. вот все это. А, и когда ты прогуливаешься по этому бордюку, вот слева, значит, вот эти все магазинчики, а справа океан. То есть mm-hmm. ты наслаждаешься видом на океан и заодно там можешь э, куда-то сходить, что-то перекусить что-то прикупить себе, а также э, там есть э, такие, так скажем, пирсы, вот, и на этих пирсах очень много развлекательных э, мест. То есть э, американские горки, вот, но они не такие большие, как вот Six Flags, допустим, но все-таки довольно хорошие, вот. то есть вот бордволк это то, что ассоциируется вообще с Вайлодом. Потому что когда ты выходишь э, с самого начала улицы, то есть вот First Street, а улицы там идут вот так First Second, есть, первая, вторая, третья, четвертая и так вот до сотой где-то. И mm-hmm. вот просто идешь, прогуливаешься, и когда доходишь до конца, то э, ты получаешь такой э, эмоциональный прилив.
0: Oh. Ну, еще бы справа Атлантика, слева развлекательные заведения, наверное, раздетые девушки и тому подобное.
1: Да, очень много всяких привлечений, да, там циркоти даже бывает, иногда шоу покажут то есть вот такое. А по пятницам, кстати, по пятницам именно летом... Значит, там бывают вот эти вот American Fireworks, то есть салют. Все выходят на улицу, чтобы посмотреть салют.
0: Игорь, хорошо. Провел ты лето в Уйлдвуде. Что было дальше?
1: Дальше, наверное, произошло такое расставание с моим другом, с которым я приезжал. Он решил покинуть штаты. Как, в
0: принципе, это должны были сделать все студенты, которые приехали на лето туда поработать?
1: Да, но с тем учетом, что он остался на год, то есть он все-таки год прожил в Америке, да, и уехал на следующее лето.
0: Вот, вот, то есть весь год вы работали вот в этом городке или нет?
1: Весь год, да, весь
0: год. А зимой зимой там тоже люди приезжают отдыхать? Или все-таки там сезон мертвый?
1: Зимой, наверное, только по праздникам, то есть Крисмас, Новый год, вот это, а так мертвый сезон,
0: И у вас была работа?
1: А, работа была, да. Uh-huh. Зимой а, была стройка, кстати, была стройка.
0: Uh-huh. Вот. А, а, кстати, а, вот значит... расскажи, расскажи о зиме в штате Нью-Джерси. То есть это как в России зима или это более мягкая такая европейская?
1: Это более мягкая зима, но помню, что был снег. Значит, был снег, и лежал он только три дня, и потом растаял. А так в основном... э, Ну, довольно холодно, конечно, бывает, но...
0: Ну, примерно сколько градусов зимой?
1: Все-таки не Россия. Наверное, где-то... Ну, минус 10 максимум.
0: Минус 10. Хорошо, прошел год, пришлось попрощаться с другом. Он, получается, улетел, а ты остался. Что было дальше? Как ты решил жить в США? Ну, не знаю, без близкого друга, к примеру. там. Или, в принципе, уже за год ты оброс какими-то связями, какими-то друзьями?
1: За год я... Ну, у меня были, конечно, друзья, но они в основном все тоже поразъехались. А, вот а, еще, так хочу сказать, друг почему уехал? У него, в общем, такая большая семья была дома а, в России. То есть у него а, пять, значит, три сестры, два брата, мама, папа, бабушка, дедушка. <laughs> То есть такая огромная семья, и они просто на него все налегли вот так вот. И, в общем, убедили его вернуться И вот он Но он не выдержал, вернулся И тогда был, помню, такой переломный для меня период Когда вдруг уезжал, я оставался Но все-таки вот это вот желание Остаться в Америке И посмотреть, что такое вообще настоящая Америка Со всеми ее прекрасными штатами Как-то это желание во меня очень сильно было
0: Ну, то есть, года тебе не хватило на это? Года мне не хватило, да. И что, куда ты поехал дальше?
1: Далее, значит, вторая точка была Флорида. Штат Флорида, город Майами, Майами Майами-Бич. Решил
0: погреть косточки?
1: Да, решил погреть косточки, вот. Помню, что... Да, один друг мне предложил туда поехать Сказал, что там очень много работы э, в зимний сезон А зимой там, кстати, э, и есть сезон То есть вот в Майами э, очень много людей приезжает именно зимой Потому что э, зимой сезон То есть это с ноября до, э, наверное, февраля, марта Вот так
0: ну, то есть ты советуешь зимой россиянам ездить отдыхать не только в Египет и в Таиланд, но и в Майами.
1: Да, думаю так, да. Mm. Uh,
0: так, и что же, что же творится вообще на пляжах города Майами? Потому что, я так понимаю, город расположен uh, вдоль длинного-длинного такого залива.
1: Uh, да, это так. Uh... Помню, что в Майами у меня был такой трехмесячный роман с девушкой из Бразилии.
0: Вот это да!
1: Да, это было... Где, где очень
0: много-много диких обезьян.
1: Да, латинок там было очень много. И, в общем... Она, кстати, была такая же студентка по программе Work and Travel. Вот, она была три месяца и потом уехала
0: Солнечную Бразилию. Ну и что ты можешь сказать вообще по поводу... Где лучше девушки? Где лучше девушки? И точнее, где красивее?
1: Где красивее? Ну, мне кажется, везде есть свои красивые девушки. Мне кажется так,
0: да. Дипломатичный ответ. Хорошо. Продолжаем про Майами.
1: Значит, что было дальше? Я помню, что устроился в такое место. Это был как интернет-магазин, что ли? Да, интернет-магазин. И владелец интернет-магазина был парень
0: из Колумбии. вот. Я боюсь спрашивать, что они продавали в этом интернет-магазине.
1: Это были витамины, значит, добавки, пищевые добавки, витамины и вот все такое.
0: Угу. То есть не то, о чем я подумал.
1: Не то, не то.
0: Хорошо. И, помню, а...
1: Состав был очень латинский. То есть угу. были из Бразилии, из Колумбии, с с Прогваем, вот, с латинских
0: стран. Ну вот если сравнивать, не знаю, там, заработную плату, то в Майами примерно по соотношению с Нью-Джерси там выше зарплата?
1: Зарплата, мне кажется, такая же, но вот жилье, кажется, ниже. То есть стоимость жилья ниже.
0: Чем в Нью-Джерси?
1: Чем даже в Нью-Джерси, да. Но так как мы жили не... А, не на South бич то есть Саус-Бич это где м, такая замачивое место в Майами куда Ну то есть где
0: происходят все тусовки
1: Да, мы жили на Майами-Бич, то есть это 73-я улица, там жилье было довольно приемлемое
0: Кстати, а вот э, вспомнишь ты или нет, сколько примерно в месяц стоило проживание там? В Майами, к примеру, и в Нью-Джерси
1: Значит, в Майами э, стоило 700 долларов в месяц. Это была студия. Студия. э, То есть, такая большая комната. э, Кухня. Ну и все остальные э, дела. А в Нью-Джерси? В Нью-Джерси... Я я знаю, что
0: на летний сезон в Нью-Джерси стоит дешевле. Но вот... э, Зимой, а... видимо, из-за того, что мало народу, они повышают стоимость, да? Да,
1: да, да. Угу. Ну, точно, наверное, где-то, если снимать кондоминиум, такой, ну, где-то тысяча, полторы тысячи долларов э, в
0: месяц. Угу. Хорошо. Значит, ты поработал в интернет-магазине. но, ну, наверняка, это был какой-то склад, да? Откуда эти товары развозились?
1: Да, да. То есть были поставщики угу. вот. и я работал в качестве оператора кстати вот английский тогда у меня улучшился я был оператор на телефоне принимал заказы от клиентов
0: ну, и наверняка также важно то, что важно упомянуть, что в Майами очень много латинос, да, которые, в принципе, и сами-то родной настоящий американский язык не очень-то и хорошо знают, поэтому даже если какие-то огрехи были, наверняка они просто не замечали это по телефону.
1: Это да, это да. Помню, что мне даже пришлось э, испанский улучшить мой, чтобы, потому что между собой они разговаривали только на испанском. Угу. А,
0: хорошо, Майами. Сколько ты там провел времени? А, это, по-моему, было полгода. Да, полгода. Серьезный срок. А, и за эти полгода работал вот только в интернет-магазине или менял работы? А,
1: я нашел также вторую работу это такой магазинчик э, также вот с таким вот мерчендайзом э, для пляжа.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Там да. я работал на, на
0: кассе. Хорошо. М- Майами оставляем в стороне. Впереди очень много городов, в которых тоже хочется поговорить. Э, куда ты поехал э, затем?
1: Далее я вернулся в Вайлвуд. <laughs> вот. И, кстати, я хочу сказать, что Вайлвуд это вот городок, в который все возвращаются. То есть вот как начинается дело с Вайлуда, так и заканчивается. То есть э, все обязательно э, если э, побывать в Вайлуде, они обязательно туда вернутся. То есть настолько там классно как бы лето проходит, что всегда хочется вернуться. Mm-hmm. Вот. И я вернулся туда э, и была такая очень интересная работа на которую я устроился, значит, это была развозчик фруктов, то есть я, у меня был такой грузовичок, (свистит) (свистит) да, (свистит)
0: Сразу сразу почему-то вспомнился Барат вот на своей машинке по развозу мороженого, такая маленькая.
1: Да, 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 да. Вот. и как бы по, по сторонам с двух сторон этого грузовика были разложены различные фрукты: там бананы, яблоки, апельсины, mm-hmm. виноград. Вот все. И я ездил по мотелям, а мотели там практически на каждой улице, останавливался перед мотелем и вот так вот громко кричал: "Fresh fruit, фрукт, свежие фрукты". Mm-hmm. Mm-hmm. И также звенел в колокол, у меня такой колокольчик был. И вот прямо это да. Прямо, да, все посетители отеля, они как-то смотрели с балконов на эти свежие фрукты и спускались, и покупали.
0: Ну, практически как у нас в спальных районах, тетушки кричат там молоко, сметана. Да, да, да. Да, хорошо. Значит, который город, в который хочется вернуться, далее, насколько я помню, как ты мне рассказывал, был Нью-Йорк. Да, далее был Нью-Йорк С довольно интересной работой Давай поговорим об этом
1: Кстати, вот как э, ты заметил э, Я ездил в города, где была работа То есть И так получилось, что работа была Можно сказать Охватывая всю Америку Значит, в Нью-Йорке Была, да, очень интересная работа Эта компания называется American Christmas American Christmas Decorations. Работа напоминает что-то вроде декорирования сетов перед съемками кинофильмов. Это новогодние декорации.
0: Компания... А декорации чего? Зданий, помещений или автомобилей? Значит, абсолютно всего.
1: То есть и зданий снаружи, и зданий внутри, и помещений, и офисов. То есть абсолютно все. И я ну, думаю, что мне повезло, потому что вот каждый день работа была на каком-то новом месте в Манхэттене. И не только в Манхэттене, также мы ездили в другие города, и в Пенсильванию, и в Нью-Джерси. Вот. То есть работа каждый день была на каком-то новом месте, и вот от этого было интересно. И мне посчастливилось побывать в разных местах Манхэттена, именно вот внутри зданий, небоскребов, Uh-huh.
0: Ну, Игорь, я не могу не спросить, какое здание, какой небоскреб тебе нравится больше всего на Манхэттене?
1: Ну, наверное, Empire State, Empire State Building, но второе, наверное, после Empire State Рокфеллер.
0: Рокфеллер-центр. Это там, где э, наверху по углам такие э, коршуны или или кто там, такие птицы, да? Или или это не тот? Или это это, э, Крайслер?
1: Рокфеллер это... Как бы это объяснить? Такое вот здание его наверное показывают чуть ли не в каждом э, фильме голливудском, который был снят в Нью-Йорке. На верхушке
0: такие как бы квадратики что ли, вот и в виде конуса такого. И это все. Все, я понял, я понял. А ты знаешь, у меня любимое здание это вот если вдруг смотрел третью часть Люди в черном, откуда Уилл Смит прыгал вниз, там такие птицы что ли, вот если представить последнюю башню наверху на самом, да, и вот на углах находятся такие птички. Такие такие серебряного цвета, цвета серебра. Вот откуда прыгал Лиз Смит, вот это здание я люблю больше всего в Манхэттене. Так, хорошо. Интересная работа. А насколько была она оплачиваемая? Была очень хорошо оплачиваемая. Вот. Ну, то есть получилось такое совмещение. Хорошо платят, и интересно работать, смотришь на архитектуру Нью-Йорка и окрестных городов, да?
1: Да, и также персонал был очень интересный, потому что ну, вот менеджер American Christmas, он был прошлым менеджером в известном, значит, Radio City Hall, если кто-то знает. Radio City Music Hall. вот Он был там менеджером, по-моему, по...
0: Это так. находится тоже на Манхэттене, да?
1: Это тоже на Манхэттене. Это там, где проходят все самые вот эти вот а, классные шоу да. <соценно> в, в-, в-, в-
0: ночь. Телевизионные шоу или какие? Или радио шоу? Именно театральные. А,
1: абсолютно... театральные. <соценно> Вот, а также бухгалтер Главный бухгалтер Компании Она была в прошлом бухгалтером В компании Disney вот. Неплохо Вот такой вот состав образовался И люди были очень интересные С ними очень интересно было работать вот. Большинство из них а, Заканчивали театрально Поэтому э, так скажем Повеселили всех
0: вот. Ну, если она работала в Диснее То наверняка а, Она родом, наверное, или, или училась В Лос-Анджелесе, или нет?
1: Может быть, может быть, я точно Ты не в
0: курсе да а, Хорошо, а, а расскажи, пожалуйста Есть ли у тебя твои любимые места Может быть, какие-то бары или ночные клубы Которые находятся в Нью-Йорке Которые ты полюбил и а, Любил проводить свои day оф Выходные там
1: есть такой ресторан находится прямо в центре Централ Парка Нью-Йорка называется Боут Хаус Блут Хаус? Нет, Боут Боут Хаус, то есть лодочный домик вот находится он прям на на таком на озере что ли то есть когда Открывают окна, то вид идет прямо на озеро, и там плавают лебеди. Вот, очень-очень интересно.
0: Да, это ресторан. А любимый ночной клуб или бар есть?
1: Ночной клуб, наверное, сейчас скажу, наверное, Пача или Паша, его по-другому называют, на 44-й улице.
0: А какую музыку, кстати, там крутят Когда я был, очень популярно Практически во всех клубах Крутили Iron B Чем, в принципе, русских и отпугивали Потому что русские, которые вкусили Ночные клубы города Москвы К примеру, да Их уже мало чем удивишь, так скажем
1: В основном было техно Ну, техно и не только, и RB тоже было. Помню, что был на концерте ATB там.
0: О, интересно. Так, хорошо, Нью-Йорк. Нью-Йорк и работа декоратором. Далее, сколько ты там прожил в общей сложности?
1: Прожил, наверное, около года. Да, около года.
0: После а вот, кстати, чего... по поводу, Игорь, а... по поводу жилья в Нью-Йорке. Можешь вспомнить тоже примерно стоимость э, э, студии или квартиры?
1: Значит, мы жили э, в квартире э, в Аптауне, Аптауне Манхэттена. Э, район называется
0: Инвудс. То есть м-м-м. это... Жили Но... на Манхэттене, кучерявы жили, кстати, могу сказать.
1: Да, да, может быть. Mm-hmm. Вот И район называется Инвудс. Он находится прямо на севере Манхэттена. Mm-hmm. Выше вашингтон Вот Жилье было, по-моему, мы платили 1200, 1200 в месяц.
0: Да. Ну а, что, кстати, для Манхэттена, я не знаю по поводу каких-то таких сложных районов, там Гарлем или что-то еще. Это довольно-таки такая ну, цена по-божески. Я бы сказал. Потому что вот мы в первом выпуске Многоэтажной Америки с Алексеем Чепрасовым обсуждали. И вот он живет в одном из районов Нью-Йорка, да, то есть не в Манхэттене. Угу. И он снимает вот, дай бог мне памяти что-то около полторы тысячи платит за квартиру за студию. Угу.
1: Угу. Я думаю, цена была такая, потому что это была самая северная точка Манхэттена, и Бронкс
0: был рядом. То есть, наверное, поэтому... А, это Бронкс, это тот район, куда желтые легендарные такси просто вообще не ездят. И если ты говоришь, поехали в Бронкс, они могут тебя высадить. Это тот район?
1: Да, наверное, да. Но мы жили не в самом Бронксе,
0: а в Манхэттене. Я понял. Я понял, да. То То есть, это рядышком было. Да, да, да. Вот. Так, хорошо. Прожил год в Нью-Йорке. Что решил делать дальше?
1: Далее Я встретил Парней Значит Двух русских парней Они были из Питера вот. И помню, что тогда я начал Как-то вот Заниматься музыкой, что ли вот. Я ходил на курсы значит, Игры на пианино На кейбордах Вот также гитару купил начал заниматься вот. и помню что я встретил этих парней и они жили в Чикаго и как-то вот мы с ними разговорились и они сказали что у них в Чикаго есть группа такая гаражная как гараж-бенд и говорят типа, давай приезжай раз у тебя есть какие-то навыки игры на чем-то приезжай Будем играть вместе. <coughs> вот, жилье у нас есть, Работы в Чикаго, вообще очень много, так что приезжай. Вот. И я, мне эта идея понравилась. Потому что как-то очень сильно хотелось, было очень большое желание поиграть в группе. Вот. И, а группа какого направления? Это было что-то гранжа uh-huh. вот. То есть басист руководитель группы ну и создатель группы он был большим поклонником Нирваны и он что-то создал что-то подобное
0: вот так, из Нью-Йорка поехал в Чикаго, чтобы участвовать в Нирване 2 и как вообще сложилась судьба в Чикаго?
1: в Чикаго было город, конечно, довольно другой, то есть э, другой по сравнению с Нью-Йорком.
0: Да, кстати, вот очень интересно. Это, насколько я помню, то ли второй э, по по своему размеру и населению второй город США после Нью-Йорка. Ну вот, как тебе вообще он? То есть, если вы сравниваете с Нью-Йорком? Скажу, что в
1: Чикаго понравилось больше. Понравилось больше вот именно по качеству жизни и да, по провождения Как-то чище там было, намного чище, чем в Нью-Йорке. Вот.
0: Ну и не такой бешеный, соответственно, город, да?
1: Да, не такой бешеный. Но, но нужна была машина. Нужна была машина, потому что без машины в Чикаго никак. А почему? Тем, тем более, что жили мы не в самом Чикаго, не в самом городе, а в суббербан-эре, ну, в общем, за городом. Угу. Вот, поэтому... Машина была нужна. Довольно большие расстояния, так скажем, между всем. И мы снимали такой вот домик, двухэтажный, не, не двухэтажный. Одноэтажный дом с четырьмя комнатами.
0: Ну, За... Такой классический американский дом из, не знаю, шифонера такого тоненького, да?
1: Да, 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 да. Угу. И, кстати, рент этого дома был где-то около тысячи долларов. То есть очень дешево.
0: Ну, да, четыре комнаты за тысячу долларов. Это сколько? На троих получается, да? Да, да, да. да. Неплохо.
1: На троих где-то 300, ну, 330.
0: 330 долларов в месяц. Ну, да, практически подарок. Как раз-таки можно было откладывать, наверное, и на покупку машины, что ты, наверное, и делал.
1: Да. А кстати, на машину я заработал в American Christmas. <laughs> вот. и я ее купил, купил ее в Чикаго. Вот. первая а, моя машина была Dodge Intrepid. Вот. Mm-hmm. А, кстати, которая потом сломалась через три месяца <laughs> и мне пришлось купить другую.
0: Ну, кстати, расскажи о покупке машины в США. Как это происходит? Вот у нас, например, да, ты там, не знаю, создаешь объявление на авто.ру, тебе звонят люди, ты приезжаешь, расскажешь, какая она замечательная, хотя там битая, к примеру, вся. Или там отдаешь ребятам перекупам на, на авторынках, да, и они уже являются твоим представителем и ее продают за какой-то процент. Либо там сдаешь в трейдин, тебе там ее оценивают, и ты покупаешь новую как происходит это в америке
1: в америке мне порекомендовали вот эти друзья они значит у них был человек который продавал машину и они так скажем, мне помогли в этом мы съездили к нему посмотрели машину я покатался на ней мне понравилось и я купил причем он недорого брал я заплатил за нее всего полторы тысячи Вот ну, Машина, до да, 2001 года была
0: Полторы тысячи долларов?
1: Да, полторы тысячи долларов всего
0: То есть, поработав в Нью-Йорке, к примеру, там месяц, наверное Ну, может быть, полтора от силы, ты уже покупаешь себе машину
1: Да, 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 абсолютно
0: Да, неплохо вот. Это был Dodge, да, я так понимаю?
1: Это был Dodge, Dodge Intrepid, да, 2001 года. Но, к сожалению, двигатель накрылся там, вот. И мне пришлось купить другую машину. И, кстати, вторая машина моя, она прослужила мне очень долгое время. И это был э, Nissan, Nissan Maxima, mm-hmm. была старее 97 года, но Такая, знаешь, как Old school такая car То есть Она очень была Выдержанная И поломок Таких особых с ней не было В течение трех лет
0: Вот так вот Покупай американский автопром
1: Да, да, да да. Вот, далее Что было дальше Помню, что в группе-то пошел... гру-
0: группе- вы начали играть? Э- то есть э- вы начали выступать или что- что-то произошло с этим, с этой историей?
1: Да, в группе мы играли, но ну, в основном, так как получилось, вот Garage Band, то есть э- в бейсменте у нас э- была аппаратура, ну, то есть э- в подвале, да? Вот. Да, мы играли, репетировали и даже м- где-то раза три, наверное, выступили в клубах.
2: Вот.
1: Mm-hmm. После чего мы, ну так скажем, наверное, мы, но ну, не то, что не сошлись, но ну, а поняли, что музыка это не то, чем мы хотим по жизни, по жизни заниматься и больше выбрали это как хобби. Вот поэтому.
0: Ну а основная работа, в Чикаго какая была?
1: Основная работа была, мне посоветовали водить лимузины. Вот. Сказали, что вождение лимузинов очень прибыльно, вот. И, но для того, чтобы водить лимузины в Чикаго, нужно было закончить курсы вот. вождение лимузинов И э, это был колледж, в который я поступил, э, по-моему, он назывался Харальд Вашингтон колледж,
0: был прямо в даунтауне Чикаго Игорь, вот интересно, вот в русском понимании вот тогда управлять лимузинами. Да что там сложного, в принципе. Не знаю, как КАМАЗ, наверное. Просто габариты побольше, радиус сделаешь тоже на поворотах побольше, в принципе, да и все. Чему там учили, там, полицейским разворотом, что ли, или, или как вообще?
1: В основном было. Rules and regulations. То есть.
0: А в переводе на русский что это?
1: Правила. И регуляция. Ну, то есть а, тому, как нужно вести себя с клиентами. Вот. Mm. Также.
0: В какой момент поднимать стеклышко, да, отделяющее тебя от клиента?
1: Да, да, что-то в этом <с роде Но в основном, скажу Мы водили не стретчи То есть не длинные лимузины А длинные лимузины водили только по пятницам Субботам, когда Праздники какие-то Или там, может быть, свадьбы были А в основном водили Такие Как седаны Линкольн седан
0: Кадиллаки, линкольные, да? Да, да, да,
1: да. И помню, что очень понравилось преподавание в этом колледже. То есть, вот, казалось бы, какой-то колледж, да, а преподают в России, допустим, никогда такого так интересно, преподавателя не было служить. Был такой преподаватель, он как раз вот ввел предмет rules and regulations mm-hmm. он был чикагским копом на пенсии где-то около 60 лет было вот. и он что только не делал чтобы как-то вот, <coughs> заинтересовать вот. то есть он там и прыгал и падал на пол и танцевал вот.
0: <laughs> ну то есть он этот скучный процесс обучения превращал в какое-то занимательное представление.
1: Да, да, да в занимательное представление. И а, у него он, как он говорил, был любимый актер, а, любимый актер а, Джон Уэйн. И у Джона Уэйна была такая фраза а, любимая: "Life is hard, and harder when you stupid." Вот. И он любил применять эту фразу на лекциях.
0: Давай, есть, пере, давай переведем на русский для тех, кто ну, не очень владеет английским языком.
1: Конечно, жизнь трудна, жизнь трудна и труднее, если ты глупый. Uh-huh. Вот. Или тупой, там, ну, можно так сказать. Ну, а, да. В общем, и он любил применять эту фразу на лекциях. То есть, когда он что-то объяснял, кому-то, и он не понимал, он так вот говорил, remember Джон Уэйн Помните Джон Уэйн <laughs> Помните эту фразу? <laughs> вот. Ну, это, конечно, такое, такая шутка была, в принципе, добрая, но она веселила
0: всех. Игорь, и, и так, работа в лимузине. Что это такое? Наверняка было много интересных, каких-то нестандартных и запоминающихся случаев. Ты можешь какой-то вот вспомнить какой-то выбивающийся из ряда вон?
1: Вообще работа... Лимузинщика водитель лимузина Это постоянное вождение То есть просто Руль ты не выпускаешь из рук Работа по заказам Кстати В такси мне тоже пришлось работать До до лимузина вот И лимузина понравились больше Потому что там ты работаешь только по заказам В отличие от такси В такси ты ездишь целый день И чем больше ты ездишь, тем больше заработаешь А в лимузинах по предзаказу да да по предзаказу mm-hmm. делаешь где-то 5-6 заказов в день и на этом день закончен.
0: ну и у тебя есть какая-то история которая тебе вот запомнилась там не знаю ну больше чем остальные чем обычные рутинные дни как-то сейчас вот не вспоминается то есть не было а,
1: ничего такого а вообще смысла? было да но это не история а Это история, которую мне рассказал водитель такси Чикаго. Легенда
0: лимузинного ну, бизнеса.
1: Да. В общем, и эта, кстати, история, она прославилась и стала таким как бы анекдотом, что ли, в Чикаго, среди таксистов и лимузинщиков. Есть в Чикаго известная такая водонапорная башня которая по истории известна тем, что она выжила в э, известном, знаменитом Чикагском пожаре. То есть это было одно из в конце, пяти...
0: В конце, по-моему, 19 века произошел пожар, насколько я помню, и после него э, город отстроили практически заново.
1: Да, да. Это было одно из пяти зданий, которое вообще выжило. Вот, не, не сгорело. И э, это такое излюбленное место туристов что ли ну, даже не туристов а таксистов потому что э, таксисты когда везут кого-то они обязательно вспоминают эту историю и рассказывают в общем история такая э, садится китаец э, в такси mm-hmm. и значит таксист его спрашивает э, мол сэр куда вам куда вы едете Uh-huh. И китаец так на него смотрит и говорит, <свят> вот это. Вот. <свят> что это значит? <свят> <свят> таксист его переспрашивает, говорит, что, что вы сказали, куда вам нужно поехать. Кто такой опять? Вот это. И, короче, он так раз-шесть, наверное, повторял. И потом таксист все-таки догнал, что это не вот это, а вот Tower. То есть это как раз-таки
0: известная водонапорная башня. Ох уж эти китайцы. Да. Хорошо, Игорь, значит, Чикаго позади. Сколько, получается, времени ты там провел?
1: Около года тоже.
0: Около года. И далее ты, насколько я помню, переехал в штат Калифорния и решил пожить в одном из самых теплых и стабильных в плане температуры регионов США, штатов США. Масло масляное получилось. Штатов Америки. Так, и ты, значит, поехал в какой город? В Сан-Франциско или нет? Это был э, город Чико. А, город Чико. А где он находится и чем знаменит?
1: Находится он на севере штата в принципе, то есть это на севере от Сан-Франциско. Знаменит он, наверное, тем, что это студенческий городок, и там находится California State University. И что самое интересное, то что когда въезжаешь в этот город, ты видишь такой рекламный щит, что ли, и на нем написано: Chico has. Pre-pregnancy test.
0: Что вот. в переводе с английского?
1: Что в переводе, значит, у Чика есть э, бесплатные э, тесты по беременности. беременности.
0: Mm-hmm. И э, эта фраза полностью определяет э, существование в этом городе? Это, да? Эта
1: фраза да, полностью определила. То есть я сразу понял, куда попал. Но ну, потом я узнал, что это студенческий городок. То есть все сразу было ясно.
0: И чем ты там занимался?
1: Занимался я, у меня был малый бизнес. В общем, вместе с парнем из Египта, с египтянином мы открыли малый бизнес, вложились. У нас было несколько локейшенов по по всей Калифорнии, ну и включая Чику тоже. С местами в молах, в торговых центрах, в которых мы продавали футболки, обычные футболки.
0: С наклейками. То есть, угу. да. вот, То есть, ну, вот так. С разными, с разными принтами, да? Да, с разными принтами. То есть, И э, э, каков был бизнес? Успешен, нет? Бизнес был довольно успешен. Да, довольно
1: успешен. Кстати, мой друг, он на второй год бизнеса купил себе... Э, Чеви Камару, вот прям такую же машину, которая была в трансформерах.
0: Машина мечты.
1: Да, машина мечты. Вот. И э, после этого, в общем, ну, так получилось. Я захотел все-таки приехать в Россию. Вот, и я продал ему половину бизнеса. Э, и сейчас он до сих пор там. Мы с ним созваниваемся иногда. Вот э, бизнес идет.
0: Ну, кстати, вот э, довольно интересная информация. Сколько примерно, вот так если оценить, сколько стоил э, этот бизнес, когда ты уехал?
1: Чтобы открыть одно место, э, нужно было всего 8 тысяч долларов. Вот, mm-hmm. вот, так. А у и... вас
0: этих мест было сколько?
1: Было 4 места.
0: 4 места. Да, mm-hmm. одно было
1: вот как раз таки в Чико, Второе в Сан-Франциско Третье в Санта-Розе И четвертое в
0: Сакраменто Да, Игорь, была интересная история Ты мне рассказывал про Колорадские горы Что там произошло?
1: Значит Мы один раз отправились в путешествие С друзьями Вот И проезжали как раз таки Колорадские горы Вот И так получилось, что Моя машина Значит У нее не было запаски То есть запасного колеса Запасной шины uh-huh. То есть она даже была Но она была, она не подходила Нашей машине Вот Совсем вот другой была машина вот. И когда мы Проезжали через колорадские горы То Произошел очень плохой случай Порвалась шина на колесе И в общем, мы остановились, вот. а заехали прям наверное, на самую высоту. И там вообще потом снег пошел, была метель. Вот. И мы не знали, что делать. Вот. И я просто так вот вспомнил, как вот в американских фильмах бывает, что когда что-то случается, сразу звонят 911. И мы так и сделали, позвонили 911. Значит, нам ответили. И в результате чего мы, мы не знали, где мы именно находимся, они нас спрашивали. И поэтому они вызвали вертолет, чтобы обнаружить, где мы находимся, то есть нашу локацию. Да.
0: Просто не верится. Какие-то ребята позвонили 911, где-то там застряли. И вам высылают вертолет. Вертолет вас нашел?
1: Вертолет нас нашел, да, нашел. и Вас забрали
0: по веревочной лестнице?
1: Я думал, что так будет, но они вызвали эвакуатор туда, то есть такой вот грузовик-эвакуатор. И машину погрузили прямо на эвакуатор и повезли в ближайший сервис-стейшн.
0: Ну, а вам что-то стоило это или это было все бесплатно?
1: Это, да, стоило, стоило всего 180 долларов
0: Ну, да, не очень много для спасения
1: И, кстати, помню, что э, когда машину погрузили на эвакуатор Они нас попросили, ну, сказали, что вы, в принципе, можете остаться в машине И мы вот были в машине, а машина была на эвакуаторе И мы вот так вот ехали Было интересно
0: забавная история. Игорь, ну, мы уже подходим к завершению подкаста этого выпуска, и хотелось бы у тебя спросить, вот, резюмируя все шесть лет, которые ты провел в США, что ты можешь сказать вообще по поводу этой страны, и, то есть, был ли это опыт положительный, жалеешь ты о чем-то, или, наоборот, ни о чем не жалеешь, готов ли ты вернуться туда, что ты можешь сказать? Такое вот, подведи такую черту.
1: Думаю что, думаю, что ни о чем не жалею, страна очень интересная, стоит посетить каждому вот. Но для жизни я все-таки предпочел Россию, ну, во-первых, потому что у меня родители здесь, хотелось бы быть рядом с ними вот. Но страна замечательная, страна замечательная, хотя бы один раз, но стоит посетить
0: и есть чему поучиться, да, у, не знаю, по тому, как люди делают бизнес и тому подобное.
1: Да, да, абсолютно.
0: Угу. Хорошо, ну что, мы пришли уже вплотную к завершающим рубрикам. Предпоследняя рубрика это какие три картинки у тебя всплывают в голове, когда ты думаешь или вспоминаешь США. Вот э, картинки uh-huh, могут быть картинки. Из, из, разных, из разных городов
1: Я думаю, что, во-первых, это, так как я люблю вождение и дорогу То это дорога в штате Невада, по которой мы тоже ехали Такая длинная-длинная дорога И прям вот вспоминается такая картинка из заставки Джерри Брукхаммер представляет То есть такая дорога, э, молния, э, и она уходит вдаль и там какие-то горы там, Ну, то есть вот это uh-huh. а, Второе, это, наверное, океан Вот такой голубой прозрачный океан в штате Флорида С песком и пальмы также там как-то. Потому что в основном я а, ну, прожил на океанских, в океанских местах
0: На побережьях, да?
1: На побережьях, да И третья картинка, наверное, все-таки Ну, так как Америка – это страна очень многонациональная И там я встретил э, Кого я только там не встретил И картинка такая Это вот очень много людей Разных рас и национальностей Они смотрят вверх на небо И протягивают руки И там вот написано We all the same то есть мы все одинаковые. И вот эту картинку я где-то видел, вот, где-то я ее видел, и причем не в одном штате. И вот она мне запомнилась.
0: Ну, да, то есть политика федеральная, она все-таки за равенство, за э, равенство перед законом и независимости от цвета кожи, вероисповедания и тому подобное. Но, кстати, хотя э, я вот заметил, что отношение к афроамериканцам все-таки такое не очень хорошее у белых, особенно на севере. Ну, это да. От этого никуда не уйдешь. Это, видимо, в крови. Что хотелось бы еще сказать Это, наверное, последняя рубрика и, и три сайта По твоему совету По твоему желанию Что ты можешь посоветовать слушателям Может быть, какие-то сайты тебе пригодились в Америке а,
1: Три сайта Ну, Первый сайт Общеизвестный Craigslist. Вот. Даже не потому, что он Такой популярный А потому, что он действительно Мне во многом помог Uh, второй сайт это rus-usa. А нет, нет, не rus-usa. Это будет u uh, s acom вот, вот так. Uh-huh. Вот и третий сайт bestbuy.com
0: А это что за сайт?
1: Bestbuy. Uh, это ну, вообще bestbuy. Это сеть uh, магазинов электроники в Америке, таких огромных магазинов, и мне нравится, как там обслуживают. И вот как раз это сайт этого магазина.
0: Ну, чтобы слушатели могли скопировать эти ссылки, взять, зайти и посмотреть эти сайты, я тебя попрошу потом в комментарии под подкастом на ру оставить тогда эти три сайта, Хорошо. Хорошо. А в свою очередь я хочу тебя поблагодарить за время, которое ты предоставил нам и рассказал о своем богатом жизненном опыте, багаже, который ты получил в Соединенных Штатах за эти 6 лет, долгие 6 лет. Тебе спасибо большое и услышимся. Спасибо большое, да. Итак, дорогие друзья, это был выпуск подкаста «Многоэтажная Америка». С вами был я, Александр Лукашевич, и э, Игорь Аксенов. Э, Ну что ж, услышимся мы совсем скоро, э, буквально через неделю. Также не забывайте, что есть официальная группа ВКонтакте vk.com slash m нижнее подчеркивание Америка. Там вы можете следить за последними новостями. Там же можете найти и меня. И если вдруг у вас есть история, подобная истории Игоря, или вы проживаете в Америке, слушайте подкаст, то пишите, и, возможно, именно вы будете гостем следующего выпуска. Итак, спасибо за прослушивание, и всем пока. Сделано на
1: podster.ru